0: edu punto Manel Pues entonces ya no lo digo yo. Pues
1: sí que es así. De hecho, yo creo que el iPad, aparte de, de las posibilidades que tiene, una de ellas que no se comenta mucho es que es un concentrador. Es, a, hace años, hace muchísimos años, en los años 90, cuando, cuando los que somos viejunos ahora, pues estábamos con aquella internet naciente del 95, la infobía... Pues era el tiempo del Windows y el Windows era el concentrado porque era el que utilizaba pues cualquier punto de entrada, porque cualquier elemento funcionaba en, en Windows. Esto ahora sucede con el iPad y hasta creo que funciona en un mejor sentido, porque el iPad es el mejor concentrado para que cualquier tipo de aplicación funcione y funciona bien. Evidentemente, cuando utilizas aplicaciones que vienen de la parte de Apple, hay como una mayor sintonía, como que fluye más. Pero eso no significa que no haya otras opciones para, para utilizar. Por ejemplo, Apple tiene sus propias aplicaciones para ser utilizadas dentro y fuera del aula. Eh, una de ellas se llama sí Aula, que en inglés es Classroom, que puede darnos a cierta confusión con otro Classroom de otra empresa, pero es un aula, tienes a tus nanos, tus sus dispositivos, porque algo bueno que hace el sistema de utilizar iPad dentro del aula y dentro de un ecosistema educativo es que el dispositivo iPad del profesor y el dispositivo iPad del alumno se conectan directamente, es decir, no hay que ir a una plataforma online que entres por navegador o no, la aplicación propia, que en este caso se llama Aula, o la de tareas de clase, que es otra aplicación que utiliza para hacer proyectos, para conectar con las aplicaciones que tienes instaladas, y tú generas los proyectos que quieres que ellos saquen adelante, va de dispositivo a dispositivo. No hay que conectarse a una web, no hay que cliquear una URL es de dispositivo a dispositivo. Y eso facilita muchísimo la integración de, de cualquier proceso. ¿Quieres hacer una explicación en audio de algo que quieres hacer? Pulsas el botón de grabar en tareas de clase y ellos directamente, cuando tú pulsas en publicar, y aparece eh, esa tarea con su botón de audio que ellos pulsan y escuchan lo que le has dicho. Eso es una facilidad para el docente tremenda. Pero tú puedes decir, bueno, eh, tareas de clase, por lo que sea, no lo usamos. O por lo que sea, no utilizamos Aula, que es un sistema que mucha gente se queda con la idea de que puedes monitorizar lo que están haciendo en sus pantallas, pero personalmente es la, la idea menos buena, la idea que menos es interesante a nivel educativo. Pero sí que le puedes enviar documentos en tiempo real. Te da igual qué sistema de conexión se esté utilizando. Ya se encarga él. No tienes que estar revisando si tienes esto, esto, otro activado, ya se encarga él. O quieres que visite una página web, le das un botón y están en esa página web. O quieres que se centre en una aplicación, le das un botón, chicos, no sois capaces de salir de esta aplicación. Es una facilidad para el profe que tiene que interactuar con el alumnado tremenda. Pero, por lo que sea, por lo que sea, la razón que sea, ni tareas de clase, ni aula es la combinación que utilizas. Bueno, pues es que ahora mismo tienes Microsoft Teams, que es una de las Patas, que están está utilizando varios mm, territorios de, del Estado español. como son eso? Pones bueno, de España, ¿no? De varios territorios de España, varias comunidades autónomas han apostado por Microsoft Teams. Bueno, pues funciona perfectamente desde el iPad, que es un entorno que ha nacido para ser utilizado en, en, en nivel empresarial, pero que han hecho ellos mismos una... Como, vale, si cambiamos alguna cosa también sirve para nivel educativo. Y directamente se utiliza a nivel educativo perfectamente. Tampoco te interesa o tampoco te cuadra la opción de Microsoft. La opción de Google de Classroom también funciona. Y funciona bien desde el iPad. Y está bastante bien implementada. Nunca hay una que sea el 100%. Nunca. No hay ninguna uh -huh. que cubra el 100% de todas las maravillas. Pero sí que hay una que te cuadra mejor en tu filosofía de trabajo o de tu forma de ver cómo eh, generar las tareas. Pero lo que es indudable... Y de hecho, que yo sepa, es el único dispositivo que tiene generado un, un documento de investigación que refrenda su capacidad de ser transformador de educación. Y eso dice mucho. Es, eso para mí eh, lo cambia todo. Y, pero tiene muchísimas más cosas que, que podemos claro, utilizar. Eso ya como. Sí, como luego... Por ejemplo, tú y yo que utilizamos iCloud. ¿no? Claro. Es que es, es eso otra de esas. ¿Y utilizamos has... Cloud como?
0: ¿Y otras? ¿tú utilizas tú? Bueno, yo. Uh, para, vamos, para mí iCloud es. El, es lo que me da la tranquilidad de espíritu. <ríe> sé, que ha, sé que hago una foto y automáticamente está subida a la nube, sé que mando un correo y automáticamente está copiado en la nube, sé que guardo un marcador en Safari y sé que está copiado en la nube, sé que guardo una contraseña y, y si la guardo en el iPad también la voy a tener en el iPhone y, o la voy a tener en el Mac y, y entonces me da esa tranquilidad, aparte del espacio de almacenamiento que cada uno puede eh, comprar o, o disponer, Uh, si, si necesita más del que Apple da gratuitamente por tener una cuenta iCloud para mí iCloud que ahora funciona yo creo que es fenomenal después de años en los que no lo ha hecho tan bien y, y, y años anteriores en los que era un, una catástrofe pues ahora yo creo que iCloud va como la seda y va a una velocidad fantástica me, me parece maravillosa esa opción de copiar algo en el iPhone y automáticamente pegarlo en el iPad una frase, que la copias, o un número de teléfono, o un lo que sea, en el iPhone, lo copias y lo pegas sin hacer una nada. Foto. O una foto. O una foto. Ya la tienes en el portapapeles del iPad para pegarla en el documento que quieras. Bueno, son, son eso, cosas... Eso es magia, ¿eh? Eso, eso es, es magia.
1: magia. Porque nadie se da cuenta de la facilidad de utilizar esas cosas hasta que de repente alguien se te pone adelante haciendo eso y dices, ¿cómo? Espera. Que yo cuando quiero copiar y pegar, me hago un documento en no sé dónde, lo guardo en no sé dónde y luego lo abro desde no sé dónde para copiar o pegar su contenido. Cuando aquí simplemente es copiar y vas al otro dispositivo y lo pegas. Bueno, pues imagínate ese iCloud. ¿Cómo se utiliza en educación? Pues para empezar, esa parte gratuita que tú dices de 5 GB en educación ya no es tal. Cuando tú utilizas, que por cierto se llama Apple School Manager y es gratuito y cualquier institución se puede apuntar, Simplemente te van a pedir una serie de datos que corroboren, incluso te van a llamar y decir, bueno, me voy a asegurar de que quien, quien pide esto sea un colegio. Así que tú te apuntas, te registras, se corrobora esa información y eres un centro educativo que tiene ya automáticamente todos los dispositivos que se introducen desde, ese, desde esa institución. Los nanos, los profesores, todos tienen 200 gigabytes de iCloud gratis. 200 GB por dispositivo. 5 dispositivos, 200 por 5. Cada uno tiene sus 200 gigabytes eh, Ese espacio más que de sobra, sobra para que se pueda trabajar a nivel online o a nivel dispositivo porque se te va llenando, llenando de fotos. No te preocupes sabes que automáticamente el sistema, el dispositivo va a mandar a la nube todo aquello que no necesitan instantáneamente. Ya lo descargará cuando se lo pidas. Así que películas, que tú haces vídeos, GarageBand, cualquier documento, por grande que sea, directamente está en la nube. Eso tiene una parte muy buena, porque te despreocupas del espacio automáticamente. Tiene una parte menos buena, que eh, hay que dar la vuelta, es un reto, es una posibilidad de mejorar nuestra institución. ¿Qué tiene que tener una, una institución para utilizar cualquier dispositivo? El iPad también. De forma que le genere menos problemas posibles. Una buena red. Una buena red, con su firewall o con su sistema para saber mmm, el filtrado, qué páginas no se pueden visitar o qué palabras no se pueden buscar, que se puede hacer dentro de la propia red. Y con eso tienes muchísimos de los temas cubiertos, porque el dispositivo va a hacer su copia en Internet privada, está encriptado, no se va a poder ver, nadie tiene acceso a ella, solo el administrador del sistema, que pueden ser varias personas en la institución, pero solamente esas personas tienen acceso a esos documentos, no tanto a los documentos, sino a validar o no validar un dispositivo, o a que este usuario abre este dispositivo o que no. Yo creo que es una de las cosas que personalmente le doy mucho más valor porque les da a los colegios y a los profes el poder de decidir qué creen que es oportuno utilizar y qué no, porque estamos en un mundo donde cada vez a los colegios o a los docentes se nos da menos posibilidades cuando se nos exige más, es... Te exijo más, pero te doy menos. Y no estoy hablando ni de dinero ni de tiempo, estoy hablando de capacidad de acción. Así que yo creo firmemente que un sistema como este le da a los profesores y a, a las profesoras, al equipo docente y a los centros educativos la capacidad de decidir qué aplicaciones queremos, cuáles queremos que son adecuadas, para qué las queremos, cómo queremos utilizarlas y además en un entorno absolutamente seguro. Porque desde hace unos varios meses, no recuerdo cuántos, pero unos cuantos meses, eh, todas estas grandes plataformas, Apple también, están dentro de la RGPD famosa. Con lo cual, eh, ¿cuál es el problema para no poder utilizarlos? Ninguno. En este, en este momento a nivel legal no hay, ni, no hay ninguno. Y una de esas cosas que tú ves como iCloud de, wow, pues eh, tengo espacio. Ya, pero pues no solo tienes el espacio, es cómo compartes información. Antes habías dicho... Eh, bueno, habíamos sido un desastre al inicio. Bueno, una de las cosas que tiene Apple a veces es, eh, es que los productos los va rumiando, ¿no? Poco a poco, y dice, bueno, esto, bueno, no nos ha salido, ¿no? Y, y ahora, bueno, ahora es usable, y la siguiente es, bueno, es aceptable, y es bueno, y ahora es, pero ahora realmente, realmente ahora iCloud funciona muy bien, con sus momentos críticos o alguna aspereza que pueda haber en algún momento puntual, pero iCloud en sí funciona ahora mismo muy, muy, muy bien, y es... Tremendamente transparente para el usuario. No tienes que andar preguntando y decir carpetas que compartes y carpetas que no. O sea, tú estás online, automáticamente sin hacer nada. Ahora, que puedes compartir cosas. Ahora mismo tú comparas, eh, y no es un decir, porque lo, yo lo tengo testado, un documento colaborativo Office y un documento de Pages colaborativo y le gana la partida en rapidez y en fluidez de trabajo el Pages de larguísimo. Es mucho más fluido, es mucho más rápido cuando haces cualquier cambio, eh, es mucho más fácil de utilizar. Nosotros, cuando utilizamos esos documentos, eh, la gente dice: Bueno, ¿y cómo, cómo los compartes? Pues simplemente nombrando a las personas, ya está, punto pelota. No hay que hacer nada más. Los nombras y ya están. Y ahora con el iPad eh, OS 16 que sale, ¿qué? La semana que viene, esta semana, por ahí andará, ¿no? Eh, es todavía más fácil porque antes tenías que nombrar ahora es directamente estás en una conversación en Face en FaceTime no lo recuerdo pero en mensajes seguro y ese grupo de, de mensajes mandes el documento y automáticamente ese documento es compartido y colaborativo uh -huh. y tú decides si quieres que solo lo puedan ver o puedan leer y editar eso es una facilidad para el trabajo entre docentes brutal nosotros tenemos una carpeta de, de, de documentación que llamamos interna donde no hay ningún documento de alumnos. Simplemente es documentación nuestra, pues fichas de trabajo, documentos de recursos para trabajar ciertas unidades didácticas o una carpeta que tengo que se llama eh, formación interna. Así que ahí voy haciendo los videotutoriales a los profes y directamente si lo pongo dentro de esa carpeta todo el profesorado va a ver ese videotutorial.
0: Así de sencillo. No hay que hacer nada más. Y si, y si quieres bajarte de la nube siempre tienes AirDrop es una, otra de las magias de Apple. Que eso... Claro,
1: el, 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 la cuestión es que ni siquiera tienes que llamar a drop muchas veces desde el iPad del profe, porque tú, si utilizas la aplicación de Aula, directamente... tú o sea, Por defecto va a estar por, encendido porque en el sistema, la otra pata de, de la gestión de dispositivos, uno es el ASM, el Apple School Manager, y el otro es... Unas letras siempre que utilizan en inglés. ¿no? El MDM, que mucha gente habrá leído o oído. ¿Oh, ¿Un MDM qué es? Pues el múltiple. De ¿Es múltiple o masivo? Yo creo que es múltiple. Multiple Device Management. O sea, gestión múltiple de múltiples dispositivos. Pues ahí estableces qué se puede hacer y qué no. Y tú dices, mira, el airdrop siempre encendido y la wifi vale. siempre encendida.
0: Vamos ya a está. explicar qué es airdrop, para los que no lo sepan.
1: Pues directamente mandar es sentido como entender que tú mandas a otro dispositivo desde el tuyo una información sea un documento una foto un archivo de audio no confundamos archivo de audio con música la música tiene una cuestión legal y por eso no se va a poder mandar pues desde la tu aplicación de música porque evidentemente hay una protección de, de derechos de autor y por eso no se puede hacer eso lo cual también tendríamos que por una vez empezar a darnos cuenta que eso hay que hacerlo que uh -huh. tiene una protección y ya es pues, yes, por algo pero tienes un documento quieres mandar a los nanos y como tengas esos activos simplemente lo que haces en tu aplicación de aula, seleccionas a todos los niños o a un grupo o a uno, el archivo, y ahí va. Y lo que hace el AirDrop es buscar el sistema de conexión más rápido que tiene entre ellos dos. ¿Que tienes Wi-Fi? Utilizaré el wi ¿Que la Wi-Fi no va bien? que en bluetooth Va por Bluetooth. Va por la que tengas siempre más cerca. Con lo cual, a ti te da igual, simplemente los vas a ver, te aparecen con el nombre o el número que le tengas a ese enano... Uh -huh. Y directamente él, en su pantalla, aparece un mensaje. El profe te está mandando esto. Y ya se te descarga automáticamente en aula. Y si no lo haces así, pues por lo que sea, porque estás habituado a utilizar AirDrop de otra manera, pues lo haces como toda la vida. en tu, El gestor de archivos, seleccionas el documento y AirDrop, compartir. Nosotros le llamamos la cajita mágica. Que es ese cuadrado con la flecha para arriba y le dado el nombre de la cajita mágica. Y ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Cajita mágica, AirDrop y vía. Y entonces ya te venga ahí. Ah, ya te veo, profe. Y entonces ya te lo envían ellos a ti también. Esa, esa facilidad de enviar, recibir archivos, solo el que ha pasado por el aula <risa> sabe lo que es. De tener, ah, que no tengo que ir a una web, a una, a una aula virtual para que me mande un documento de una página. ¿De verdad tengo que ir allí? ¿Lo que ah, que no va bien internet. Que la gente sigue confundiendo. Es que no va bien internet. Bueno, no va bien de puertas para afuera, pero tu red interna va bien. No tienes ningún problema. Con lo cual, a ti te va a ir perfectamente eso El que ha vivido en el aula, que ha mamado problemas todos los días, no sabe lo valioso es, que es esos momentos de me manda el documento y me da igual que el resto del mundo no funcione.
0: Aquí funciona uh -huh. vía. Uh -huh. Y eso da muchísima tranquilidad al profesorado. Claro. Luego, además, el iPad incorpora otra serie de aplicaciones de las cuales no hemos hablado porque, si quieres, son menores. Son las del housekeeping, las, las de la vida cotidiana que normalmente no llaman la atención, pero que también hacen la vida mucho más sencilla al, a los usuarios. ¿no? Me viene ahora a la cabeza notas y, y la nota rápida, y seguro que tú tienes otras en tu práctica habitual que dices, joder es que esto es un salvavidas. Mira, pero no me
1: voy a salir de esas, porque una, 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 nota, una nota rápida, que se me lío la lengua, una nota rápida, cuando tú estás en tu mesa de trabajo, ¿qué haces? Coger un cacho de folio. Ya es un cacho de trozo de, de pequeño folio Ya rompen y escribes algo Que si me lo das a mí, manel Ya hay un 80% de posibilidad De que se pierda, porque todo lo que está en papel Yo lo suelo perder eh, Cuando estás en el iPad simplemente Sabes que es desde la esquina derecha Tiras para arriba y escribes, y eso no se va a perder ¿Qué le he borrado? Pues tienes una papelerita pequeña de notas y está ahí O sea, tienes que haberla borrado dos veces A propósito, o sin querer Para que desaparezca, ya hay que hacerlo Dos veces mal a propósito <risa> Pero la gente, por ejemplo, seguimos siendo, los docentes, creo que seguimos siendo un poquito regulares en lo que es la gestión de la información. Con lo cual, tú le hablas a alguien de utilizar etiquetas uh -huh. y es como, ¿etiquetas? ¿Pero ¿cuál, las de colores? Y dices, mmm, podría ser, pero no son esas. Por eso, si te fijas, desde los años del Mac, había forma de colorear cosas. Uh -huh. Tenía los botoncitos de colores, de etiquetas, y en el iPad sigue habiéndolos y muy poca gente los utiliza. Que la típica del rojo importante, amarillo, cuidado, el verde, para adelante, lo que sea. Pero además en notas tienes etiquetas, como entendemos las etiquetas, pues tipo Wordpress o cualquier sitio que escribes, que es el hashtag y la palabreja que quieres la poner. Palabra. Con lo cual, claro, tú imagínate que tú tienes tus notas como profe, no notas igual a calificativos, o a evaluaciones, sino tus notas personales. Tus o anotaciones. ¿Te sí. Tus anotaciones, correcto. Y directamente dices para quinto. Y le pones quinto y ya tienes todas filtradas que tienes de quinto. Eh, tercero, naturales, eh, para evaluación, para presentar trabajos, pues, para revisar, lo que sea. Y tú tienes tus notas y cuando le das a la etiqueta que te aparece abajo de para cuarto, te va a filtrar todas las de cuarto. Para cuarto y de evaluación, y te filtra todas las de cuarto y de evaluación. Las de tercero, buscar en recursos para ciencias. Y tienes tres etiquetas y eso es una facilidad. Que así que te lo explican como en cinco minutos y me sobran tres. Uh -huh. Y dices tú, madre mía, pero ¿cómo he estado trabajando información sin un mínimo de colocarla, de tenerla estand estandarizada de alguna manera mínima, que es esto para esto, esto para esto? Y una vez que pasan ese proceso de clic, de, oh, era así de fácil. Sí, es así de fácil, no hace falta más. A los profes le cambia la cara y dicen, madre mía, cuánto tiempo he estado yo perdiendo sin tener las notas. Pero claro, yo pensaba que esto había que adquirir un servicio que está en la nube. No, 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 no. tus notas de toda la vida que tienes en el iPad, perfectamente. Ya, pero es que, ¿sabes? A mí me gusta mucho el lápiz. A mí el lápiz, yo era de los que cuando vi el lápiz dije, ¡buah! Si levantara Dios la cabeza. <risa> eh, que se presentaba el primer iPad como, no te hace falta más que el dedo, ¿no? Pero el, el, realmente el lápiz está bien pensado ahora. No tiene que ser el lápiz el lápiz Apple. Me refiero al, al puntero de escribir. Uh -huh. Porque ahora, con, la, con la, el reconocimiento de, de escritura que tiene, tú escribes en cualquier lado. Entonces estás en tus notas, es piezas escribir, te lo traduce ya a, a, a letra de ordenador, como suele decir, uh -huh. que es editable. Y si es una etiqueta, le pones a hashtag y es una etiqueta. Que si pones en internet en la barra y escribes la página que quieres ir que si firmas, que si dibujas... Y una cosa que mucha gente no utiliza, y es una pena porque yo personalmente creo que tiene muchísimo valor, es el feedback que le damos a los documentos a los nanos. La gente habla mucho de evaluación, pero yo prefiero hablar de feedback. Entonces, a los nanos, cuando te presentan un boceto, esto de que presenten el trabajo final no lo hace ninguna empresa, ¿no? Cuando estás trabajando en una empresa, antes del producto final, hay una serie de pasos intermedios. Bueno... Pues en educación hay gente que no les da plazos para que estos nanos presenten bocetos intermedios. Se le pide el trabajo final y te lo evalúan. Hombre, pues si le das posibilidad de que tengan bocetos le puedes dar feedback y el producto final será mucho mejor. Uh -huh. Pues tan sencillo como que tienes un documento Pages, lo estás colaborando con ellos, se lo mandas por tareas de clase, por ejemplo, ellos hacen sus cosas. A ti te llega, si tienes 20 enanos, y le has dicho que sea un documento individual, pues tendrás 20 documentos. Y si has dicho que sean cuatro equipos de cinco niños, pues tendrás cuatro documentos. Y esos cinco niños han trabajado en esos cuatro documentos. Y ningún otro en esos cuatro documentos. Y tú puedes con el lápiz marcar, escribir, anotar, y esas marcas llegan tal cual a, a al alumno. Pero es que va tal cual pegada a la palabra que has marcado. Es decir, si escribes, además, y no le has puesto acento, y tú dices, colega, te has, te has olvidado aquí, y marcas ahí en redondo, te has olvidado aquí de, de, de poner el acento a la palabra, y por cualquier cosa, esos niños escriben en el párrafo anterior, la marca de además va a ir viajando con la palabra además, hasta que ellos la seleccionan, la borran y le ponen el acento. Eso es una facilidad para el profe para dar feedback tremendo, o, manda, o el botón de audio dentro del documento, por favor, chicos, había tantas cosas que cambiar aquí, o me ha gustado mucho y quiero daros un feedback súper positivo que no quiero escribirlo, quiero que me lo digáis Y tú le pones el, el botón de audio, que le sale un play de toda la vida, uh -huh. y tú le grabas ahí. ¡Buah! Estoy súper orgulloso de vosotros, he trabajado, que os, que os habéis montado, es espectacular, por encima de lo que espera la gente, bla, bla, bla. ¿vas a escribir todo eso? Porque creo que hay formas mucho más sencillas de comunicar con el alumno sin estandarizar todo tipo de, de respuestas, porque ahora hay plataformas que hasta tienes combinación de teclas para que te dé la respuesta que va eh, en el comentario. Bueno, pero no hace falta estandarizar todo, ¿no? Yo creo que cada niño cuando hace ciertos procesos quiere uh -huh. oír lo que hace ese niño, no la respuesta típica. Correcto, sigue adelante, muy bien. ¿Y el Dalado qué te ha dicho, profe? Correcto, sigue adelante, muy bien. Y el cuarto igual, el quinto, igual, y es como, ostras, un poquito personalizado. Y esas pequeñas cosas... Cuando estás en un aula, eh, yo personalmente las he hecho mucho de menos y no las tengo. Muchísimo. Porque he visto el potencial que tiene, no solo como feedback del alumno, sino a mí como profe, para generarlo. Y eso me parece que es de una posibilidad enorme de trabajo para el profesor. Ya no solo eh, hacia el alumno, sino hacia mí mismo como profe. Y creo que eso es algo que nunca debemos olvidar, de que los profes hacemos las cosas que nos gustan porque a nosotros también nos gustan. No porque pensamos que sea buena para el alumno. Nos gusta hacerlo de esta manera porque nos sentimos bien nosotros. Y eso también es importante, que tú te sientas a gusto y cómodo y contento en tu trabajo. Es muy importante. Uh -huh. Y estas pequeñas cosas hacen que cada día digas, ¡Buah! Fíjate, le he hecho aquí un feedback a los nanos de una manera súper sencilla. A ellos les llega súper sencillo, no tienen que estar conectándose en una aula virtual, dándole a la lección no sé cuánto, entrando a la tarea no sé cuánto, es tremendamente fácil, es intuitivo, aquello que siempre se utilizaba desde hace años. ¿no? ¿Qué destacarías? Pues lo intuitivo que es. Pues intuitivo es una palabra muy grande que resume muchas cosas. Y yo creo que el sentido es, es, es muy bueno. Fíjate una cosa tan tonta, escanear. Bueno, aún hay coles que tienen un escáner, el escáner A4 uh -huh. de toda la vida que yo tuve, pues no sé cuándo lo dejé de usar, pero ¿eh? ¿15 años? ¿20 años? Fácilmente dejé de escanear, o hace 15 años seguramente. Entonces todo el mundo dice, ah, bueno, es que yo, yo ahora ya escaneo en la fotocopiadora del cole. Ya, pero sigue siendo un sistema que vas a un sitio, que te lo mete en un servidor, que el servidor tienes que luego en el ordenador para luego descargártelo, cuando cualquier iPad tiene un escáner perfecto. Aparte que incluso, ¿sabes qué? Corrige las aberraciones de ángulo de cuando estás conectado, a, conectado mirando al documento que quieres, aunque sea multipágina, que uh -huh. pueden ser pues, las páginas que tú... Creo que un día llegué al tope, no me acuerdo cuál era el tope de, de páginas escaneadas, pero era un montón. Y dices, anda, nunca me había pasado de llegar al tope de páginas escaneadas. Pero tú escaneas eso, que no escaneas en un perfecto paralelismo a, al documento que quieres escanear, que, que siempre tienes una, un ángulo que, que, que no es perfecto. Y haces el escaneo y el sistema ya te corrige, y te lo pone perfecto, todo, recto. Sí. Ah, que no, que no lo he hecho muy bien. Ah, bro, lo, lo retocas, puedes mover los ángulos. Y que haciendo eso tú escaneas, es más, escaneas e incluso puedes hacer que ocupe menos espacio o ya se lo mandas a los nanos así. Sí, sí. La mandas así Ah, directamente los, utilizando AirDrop utilizando Aula y decir, me ha llevado eh, tres segundos escanear y solo he enviado a los nanos directamente a través de Aula o a través de AirDrop. Y directamente entre el tiempo escaneado y que ellos lo reciben puede pasar un minuto. Eso para el profe que tiene que escanear pues documentación que tiene, eh, materiales que tiene por el cole que quiere utilizar para que los nanos empiecen a hacer una investigación de la biblioteca, de otros materiales, de lo que sea es de una facilidad que solo el que ha estado en el aula currando sabe lo que ahorra en tiempo. Y al profe, como profesional, tiene mucho tiempo libre en unas cosas, pero os aseguro que en otras cosas tenemos, andamos sufriendo por tener unos minutos libres para poder hacer estas cosas. Quizás está un poco mal balanceado esto, pero de verdad que el profe que dice solo tengo 40 minutos y tengo que hacer esto, 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 porque luego tengo clase escanear que me lleve un minuto y mandas solo los nanos, para mí en la vida. No, no le dedico 20. Yeah. Tengo que ver que la fotocopiadora esté libre, que luego que resulta que no me funciona bien, o que no se conecta al servidor. Es como, madre mía, si lo hago aquí con mi iPad, lo tienen los nanos en, en un minuto en su dispositivo. Y eso es una facilidad tremenda que no nos damos cuenta. Y estas pequeñas cosas suman mucho más cuando tú, que es el que habla de ellas, lo sabes porque has vivido en el aula. Entonces sabes lo que vive cada profe en el aula en este sentido. Y el tiempo que se pierde porque alguien que no ha estado en el aula no se ha parado a pensar qué realmente sucede en un cole qué realmente sucede en un aula y qué tiempos tienen los profes para poder hacer estas cosas. Pero evidentemente tiene muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que siempre nos echan en cara, ¿no? La app es que es carísimo. ¡Oh, esto para sacar dinero! Pues mira, no. Ni es carísimo ni es ni se saca tanto dinero, que hablen con un desarrollador que son gente que gana también dinero, ¿no? O sea, supongo que cu cuando muchas veces dice la gente que habla de software libre que yo no tengo nada contra el software libre, pero creo que se nos está guiando un poco de mano bueno, ya, ya es como yo lo llamo el, la paradoja del Whatsapp, ¿tú te acuerdas que hace unos años el Whatsapp, por una temporada muy pequeñita costaba 50 céntimos uh -huh. te, sí. un año decía, bueno, te pido 50 o 90 céntimos no recuerdo, era una cosa muy, muy poco eh, ¿Y qué hacía la gente? Mucho, no digo toda, pero mucha gente que hacía no, no le pago 90 céntimos. La desinstalo y la vuelvo a instalar. No todo es gratis. Las cosas cuestan un dinero, cuestan hacerlas. Y un producto bien hecho cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta un desarrollador. Si ese desarrollador lo hace gratis, es porque otra empresa grande le está pagando un sueldo por otro lado. Pero las cosas no son gratis en la vida. Y sin embargo, le, le echamos en cara a la App Store que es caro. Bueno, por pues, la gente que no lo sepa. Si tú compras el App Store como institución y tienes 20 dispositivos, ese coste es 50%. Es decir, algo que cuesta 10 euros, compras 20, serían 200 euros. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Sí? Me he hecho sí, la sí. cuenta. Sí, sí. Bueno, pues te cuesta 100. Te cuesta 100. Ya. Porque automáticamente, al ser 20, dice estaba 10, pero te lo dejo a 5. Y son 50 euros. Y tú dices, bueno, son 50 euros. Bueno, eh, os aseguro que esos 50 euros, no estamos hablando de suscripciones, son aplicaciones de un único pago. Con lo cual, este año se lo has comprado, el año que viene no necesitas comprar, el siguiente no necesitas comprar, el cuarto no necesitas comprar. Por eso yo siempre digo que como mínimo, las cuentas del cole deberían ser mínimo de 6 años. ¿Qué he gastado en 6 años? La etapa de primaria. Divides por niños y por años, y luego por meses, y dices el coste que te ha salido esto. Y verás que el coste es ridículo. Es decir, nosotros gastamos menos en aplicaciones de lo que se gasta un cole poner una pizarra digital interactiva. Nosotros lo tenemos en seis años, en, en, le hemos gastado como la quinta parte y en los otros, el resto del año no hemos gastado nada. Y eso es una cosa que la gente tiene que empezar a valorar porque la calidad de las aplicaciones que tienes... El otro día Oscar nos contaba de aplicaciones de realidad aumentada eh, espectaculares uh -huh. Uh -huh. que algunas de ellas ni siquiera tienen coste o, uh -huh. o por ejemplo la, la que nos contaba Enrique de ciencias tiene un coste que tampoco necesitas tener 500 aplicaciones de esas ejemplo, yo con 20 me arreglo eh, y luego pues eh, la desinstalo, la vuelvo a instalar en otros equipos luego la desinstalo, luego cuando toque este trimestre en esta clase, luego el siguiente trimestre en esta otra clase no vas a tener un aumento de coste no te van a cobrar, a cobrar. puedes ir borrar y cargar infinitas veces. Eso por un cole es ahorro, pero ahorro de verdad, porque esas aplicaciones uh -huh. no tienes que volver a comprarlas y son tremendamente potentes, muy muy potentes. Ahora mismo no tienen igual y el coste para el colegio es muy bajo porque sigue pasando este año, pero cuando pasen seis años y llegue el séptimo no has tenido que gastar nada ni el octavo ni el noveno ni el décimo ni el doce. Es decir, el coste si lo, si lo divides entre esos años es ridículo muy por debajo de lo que gastamos por ejemplo en papel si uh -huh. cualquiera que trabaja en un cole estará diciendo lo mismo sí sí guau wow, si supiera lo que gastamos en papel en mi cole pues comparad ese coste con el de papel y es varias veces menos
0: o comprar libros
1: o, o comprar libros yo no tengo nada contra las editoriales pero ahora la autonomía la que más la que menos tiene un acuerdo con el editorial yo no tengo nada en contra es un negocio muy legal y cada uno hace lo que puede y como puede pero nos gastamos varios millones de euros cada autonomía en licencias de libros digitales y luego ponemos el pero o se enfadan porque tú gastas dinero en una aplicación. No se come mucho esto, ¿no? Es decir, el coste es coste. Punto. Uh -huh. O lo pongo mucho peor. En mu varias autonomías tienen lo que se llama el, el cheque libro. Entonces hay una cantidad de dinero para las personas de X renta eh, que si estás de ahí para abajo pues te dan un dinero y si estás de ahí más para abajo te dan un poquito más pero perdone pero es que nosotros no utilizamos libros de texto nosotros trabajamos por proyectos ah no te doy nada ya, espera, vamos a ver no estamos hablando para ayudar a los nanos pero si no me ayudas así ayúdame de otra forma no 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 esto solo es cheque libro entonces claro no se come cuando cheque libro pues una clase de 20 niños que necesiten pues ahora mismo una clase de 20 niños de primaria pues estaríamos hablando de 250 euros por 20 varias veces en su vida escolar, varias veces. Cuando, utilizando unas aplicaciones, pues te puedes encontrar que son, a lo mejor, 300 euros para toda su vida escolar, entre todos los niños. La diferencia desde entre esos 20 niños, pues divides y te sale pues la
0: gracia de a lo mejor, de 15 euros, que es menos de lo que cuesta un simple libro. Además, a todo esto que tú estás comentando, quiero yo señalar lo que significa la simplicidad que supone manejar un iPad para empezar es un dispositivo que tiene tres botones y de los tres botones dos son el volumen volumen arriba y volumen subir y bajar volumen y el otro es el del o sea tiene cuatro botones me dice bueno porque tú estás contando el del mute el del sonido del mute
1: no estoy contando el de encender y apagar sabes que es uno de encender y el de bloqueo de toda la vida que enciende y apaga el dispositivo Tienes el, el bueno, claro, es que tú estás hablando de los que están ya sin botón central claro, sin ID, de la huella claro. de toda la vida. No, no, no. no vale.
0: Claro, sí, sí, sí. Pero bueno. Te dejo: tiene cuatro botones. Los antiguos tienen cuatro botones. No hay sistema de archivos. No hay problemas de dónde lo has guardado. Todo se guarda dentro de la propia aplicación. Unas aplicaciones no interfieren con las otras. En fin, hay toda una simplificación mental y funcional de lo que es utilizar un iPad con respecto a, los, a las estructuras tradicionales, ya no hablemos de lo que supone suponen términos de peso y volumen, lo que supone pasar de libros físicos a un iPad, ¿no? En cuanto a, la, a llevar la mochila detrás que te va tirando así para atrás, que vas casi en ángulo negativo andando, a llevar en el iPad, que la llevas ahí eh, pues prácticamente en una bolsa de estar llevar el pan, ¿no? Con eso sí, con una buena funda, por favor. Protejamos los dispositivos, pero, eh, en fin, para todo lo que es este siglo XXI, el iPad supone, como hemos hablado tantas veces, no solo una expansión de los horizontes brutal para el educador y para el alumno, sino además una simplificación enorme de la relación que tienen con el instrumento de aprendizaje. Ya no tiene que sacar un libro de la cartera para guardar otro o, de, o tiene que coger el cuaderno de una cosa para utilizarla en esa asignatura y luego para otra asignatura tiene otro cuaderno. Todo eso ya desaparece y el alumno sabe que tiene una única herramienta para gobernarlos a todos. Bueno, yo creo que eso es algo que también merece la pena decirlo. ¿no? Sí, eh, me ha gustado esa última frase
1: de Tolkien, eh, muy bien traída, pero... ¿Te puedes creer que hace unos meses eh, yo había dejado a mis queridos tigres y gallefantes, que son eh, mi curso de referencia, mi curso entendido como grupo de alumnos, que estuvo conmigo varios años, eh, y cuando llegaron a otra etapa educativa, y lo voy a dejar ahí nada más, eh, me echaron en cara que es que no sabían abrir un Word, los profes me echaban en cara, no sabían abrir un Word, como si abrir un Word fuese algo que le va a marcar uh -huh. en su vida. Oye, el Word Mañana es... Y es un poco no pensar en qué situación está esta gente joven. Esta gente joven no piensa en parámetros de ordenador clásico como la gente de cierta edad. Es decir, ellos crear información no es tener en la mente el concepto de pantalla, ordenador, a lo mejor un escáner o una impresora, como lo... muchos adultos dicen, no, no, yo, yo tengo que imprimirlo. ¿No? porque su parámetro de trabajo es ese. No lo estoy criticando, no, no es una crítica negativa, simplemente que es ese el que tiene. Los nanos de hoy, cuando hacen información, lo primero que van a hacer, primero no va a ser escribir. Y si es escribir es porque están chateando con alguien. No lo estoy diciendo que sea bueno, simplemente lo digo qué es lo que pasa. Tendremos que trabajar la ortografía, la forma de expresión, Bla, todo eso es verdad. Pero seguramente van a buscar un sistema de comunicación mucho más visual. Así que abrir o generar un documento en una plataforma clásica no creo que sea ir precisamente hacia el futuro, es ir un poco hacia el, el pasado
0: de Ay, los profes. En si cualquier quieres. caso, no, 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 primero no es una capacitación estratégica que digas no es que si no sabes hacer esto no te vas a poder desenvolver en la vida. Y segundo, explicarles cómo desgraciadamente van a tener que abrir un Word <risa> es algo que le va a llevar al maestro 30 segundos. 15 segundos, sí.
1: sí. 15 segundos, 30 segundos, hay que repetirlo y ya está, ya saben abrir un Word. Y ese no es ningún problema porque el problema es qué leches vas a escribir en ese documento. Eso es lo
0: que te tiene que importar.
1: Y más aún qué leches le significa al niño lo que está
0: escribiendo. Yo en este caso eh... como se suele decir, yo se lo pondría por pasiva yo le daría al profesor un iPad y le diría abre un Pages y que se claro. quedara diciendo y, 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 y yo qué sé qué es Pages bueno, pues, pues igual que tú lo entiendes, entiende a los niños. Vienen de otro sistema, hablan otro lenguaje, pues tendrás que esperar un poco hasta que aprendan el tuyo. No, o a lo mejor tú también te
1: tienes que plantear si tu sistema es el que realmente van a necesitar en su futuro. ¿Realmente sentarse a un ordenador, a abrir un documento de Office, es tan clave? Claro que tienen que aprender a escribir, por supuesto que sí, y utilizar tablas, y hacer unas gráficas y tendencias pero no es menos importante que sepan hacer una fotografía, no es menos importante que sepan hacer un vídeo, no es menos importante que, se, que sepan hacer una radio. Esas cosas, un dispositivo clásico es tremendamente
0: complejo y nos cambia el foco de lo que es importante. Si llegas a hacerlo, si lo llegas no a hacerlo. Lo que puede ser es que el objetivo sea que aprendan a hacer eso en Word. Y si no lo sabes hacer en Word, porque todos estamos en las mismas condiciones que cuando la administración obliga a los centros educativos a coger determinadas tecnologías aunque sean peores o sea, tú lo que quieres es que aprendan tendencias y gráficas y tablas donde las hagan como si quieren usar el open office porque es porque su padre les ha enseñado claro. y no sé qué que más te da la... lo tú lo que quieres es que la gráfica esté correcta que la tendencia sea correcta que, que todo el documento sea correcto como si lo quieren esculpir en piedra mientras lo entreguen en tiempo en plazo y en forma debería dar igual cómo el alumno alcance la solución, lo importante es que la solución sea correcta, que cumpla lo que, el objetivo. entonces Pero bueno, esto es a lo mejor pedir. A, a algunos es, es no, pedirles no, no, demasiado. Eh, Sal, sácate la no, no, cabeza eh, del cubo eh, y mira que fuera hay otra realidad.
1: Que conste que puede pasar entre algún profesorado, pero también el profesorado es, se abre mucho más. Y lo digo por, por experiencia pro, propia, por... por haber hecho y hago formación para profesorado y tiene la cabeza más abierta de lo que, de lo que muchos creen. O sea, la mente del profesorado puede ser... Que algunos sean reticente? Por supuesto, pasa en todos lados, en todas las profesiones. Pero en general, la mente del profe es como... Vale, vale, pues eh, no sé si lo veo, pero muéstrame qué, qué se puede hacer y para qué se puede hacer y por qué es importante. Bien, yo te ayudo. Es mucho más cerrada la mente de la administración, pero tremendísimamente más cerrada y ya no estamos discutiendo sí. el tema, pero la, la realidad bueno, es eso lo,
0: lo que quería señalar es que el iPad además de todo esto que estamos hablando ofrece una simplificación en el medio de comunicación, de transmisión del conocimiento que está a años luz, como corresponde con los otros sistemas que se utilizaban anteriormente y no tengo nada más que decir y hoy y, y que se utilizaba anteriormente y hoy. Y
1: yo le digo a todo el mundo que lo pruebe, que lo pruebe con la mente abierta, que lo pruebe en tareas súper complejas, porque ahora mismo puedes, así de sencillo, puedes trabajar arquitectura desde un iPad, hay aplicaciones profesionales para trabajar arquitectura, y puedes trabajar incluso en arte, esculpir como si fuese barro desde el iPad, o puedes trabajar una imagen, o puedes trabajar texto, o puedes trabajar... Pictogramas. Puedes ir desde el niño más sencillo que no está todavía leyendo porque está en prelectura y estás utilizando eh, grafías iniciales en mayúscula con un dibujo hasta hacer cosas muy bestias de sistemas de comunicación. Todo ese recorrido desde abajo de todo hasta arriba se puede hacer. Por eso es un dispositivo que considero que es ahora mismo el mejor dispositivo de largo que pueden tener los nanos. Y el profe. ...que siempre pensamos los nanos... ...pero hay que pensar también en el profe de ...que si le aporta eh, posibilidades y facilidades para hacer las cosas... ...si se lo complicamos más... ...pues evidentemente va a hacer menos... ...porque es mucho más complicado llegar al punto final... ...si quiero hacer mm, elementos con imágenes... ...y es tan complicado hacer una imagen interactiva... ...bueno a lo mejor lo puedo hacer yo... ...pero yo si quiero que mis nanos hagan imágenes interactivas... ...y es tan complicado que ellos al final puedan hacerlo pues chicos, no lo voy a hacer porque es que no, no, no puede ser tan difícil esto. Entonces no lo hacemos. Esa simplicidad de, de, del iPad va desde el uso hasta las posibilidades de creación por parte de los nanos y del profe. Y eso facilita muchísimo las tareas de aprendizaje y de enseñanza. Hay muchísimas más cosas que podríamos hablar del iPad, pero yo creo que al final lo que estamos siempre hablando es posibilidades de creación, posibilidades de introducción de contenido, porque chicos, también incluso si quieres tienes libros digitales ahí dentro. Sí, por lo que sea. Pues utilizamos uno, dos, tres, ocho, los que sean. Pero no te quedes ahí en ese libro digital. ¿Creéis que bueno, que la historia se puede enseñar mejor en este libro porque está muy bien? Perfecto. ¿Qué vas a hacer a partir de ahí más? ¿Qué puedes hacer con el dispositivo? Escanear elementos que están en la realidad, utilizar realidad aumentada, incluso generar esferas de realidad virtual con Thing por ejemplo, puedes hacer con Canva, puedes hacer con Pages, con Keynote. Puedes hacer tus videotutoriales que te ven a ti la cara en Keynote y utilizar Keynote pues, para hacer las grabaciones. Puedes hacer tantas cosas, incluso prototipado. Hay gente que utiliza Keynote para hacer prototipado. O sea, puedes hacer tremendas cosas eh, y todas con la misma simplicidad. Es de decir, a un arquitecto que ya sabe arquitectura y sabe dibujar en plano, dibujar con el iPad no le supone ningún problema. Porque el, la parte técnica ya la trae de serie porque es un profesional de la arquitectura. Utilizar el iPad para hacerlo es como... ¡Buah! ¿En serio? Dibujo así con el lápiz ya me, y hago una extrusión y ya está. Una booleana y ya tengo. Esa parte es tremendamente sencilla. Así que, eh, chicos y chicas, recursillistas que nos escucháis, intentarlo una vez. Y si no, pues nos, nos escribís. No... Llamad, ¿no? Porque el teléfono no, no se da por aquí. El, el teléfono lado. comunica. Lo siento. sí. Pero tenéis nuestras redes sociales y, y creo que podemos mostraros formas, y si no os conectamos con profes que han estado por aquí y otros que pasarán, que pueden mostraros formas muy potentes de utilizar la tecnología de otra manera que no solo sea posible y factible e interesante para vosotros, sino también para vuestro alumnado cualquiera que sea vuestra etapa. Desde infantil hasta... Bueno, infantil, las pantallas pocas, por favor. Tiene que ser muy manipulativo. Pero primaria, secundaria, eh, preuniversidad, toda esta etapa y si no, la universidad también se puede utilizar. Una de las cosas que siempre dicen, ah, es que no tiene teclado. Bueno, bueno ahora ya se lo puedes Ya poner. los nanos ya los nanos te van a pedir en algún momento el teclado. Y el teclado, eh, 15 euros, un teclado de Aliexpress que, que funciona en que Bluetooth y ya está, no pidas más. Pues venga, 10 euros. Eso ya te sirve. O sea, no ese es el problema. Pero realmente no es tan necesario en todas estas etapas hasta que realmente el nano te diga ahora sí me pido el cuerpo escribir con teclado. pues bueno, chico, lo vas ahí a, a dar patadas por ahí. Teclados sencillos que pueden utilizar.
0: Pero así que, ¿qué hacemos? Pues lo probamos. Yo creo que, es que estaba ahora pensando cuando lo he hecho Think Link, digo, claro, si es que solo tenéis que escuchar todos los programas que hemos hecho antes para daros cuenta de lo que se puede hacer con un iPad, es que es, que es alucinante, es que yo, no, pero querría volver a ser joven y tener que volver a estudiar, no querría volver a pasar por eso, ni mi de, 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 de vino, pero... Pero ojalá cuando yo estaba en el colegio hubiera tenido est estas herramientas a mi disposición porque mi vida escolar seguro que habría sido muy diferente, ¿no? mucho más motivadora y mucho más inspiradora y, y mucho más creativa de lo que, de lo que era. ¿no? Así que, eh, queridos y queridas que estáis ahí cada semana escuchando estas charlas educativas que tenemos con distintas personas, Hoy nos hemos juntado Manel Ribes y yo, que soy Alf, para explicaros un poco, a lo mejor, un aspecto más básico del iPad, que es lo que subyace, por qué sobre esta base se ha podido construir todas estas aplicaciones de las cuales hemos hablado últimamente. Esperamos que os haya resultado entretenido, que os haya resultado formativo, y como os digo, todas las semanas estamos Manel y yo, dale que te pego, pensando, a ver... ¿Cuál es el próximo tema? ¿De qué vamos a hablar para seguir teniéndoos ahí enganchados a, a la comunidad educativa? Manel, diles adiós, que nos vamos. Bueno, nada, eh, hasta la semana que viene, Recursillistas, así de sencillo. Nos vemos.